0: Uma vez numa, numa paróquia, se ia fazer a, a, a representação do Natal, na catequese, e, e quando já estava per, perto do, do, do dia, os, os, já tinham feito todas tá, as, as partes, os, os papéis, e de repente quem estava levando à frente eram as próprias crianças. Então, de repente, é, a professora viu, mas vocês não colocaram os reis magos? Meu Deus, esquecemos os reis magos, e agora? O que nós vamos fazer? E, claro, é, elas ficar, as crianças ficaram desesperadas lá, e o que vamos fazer? Não vai ter jeito. Como encontrar uns reis magos assim na véspera? E o padre da paróquia, ele teve uma solução muito sábia, ele falou, faça o seguinte peguem três pessoas da paróquia e explicam que eles vão ser uns reis magos modernos, no sentido que eles não precisam vestir de rei mago, assim, eles vêm com a roupa de todo dia, é, e, e que eles tragam um presente para o menino Jesus. O presente que eles quiserem. E, e a única coisa que eles devem fazer, na representação, é explicar... Por que, que eles escolheram trazer aquele presente para dar para o menino Jesus? Então, com essa solução, eh, as crianças lá, os rapazes, as moças eh, foram atrás e rapidamente encontraram o, os três seis magos e, e no dia da representação, um pouco antes do Natal, eh, lá, o teatrinho lá, a sala onde ia ser a representação estava lotado e, e acabou acontecendo uma coisa interessante que a melhor parte daquela peça foi precisamente o, a dos Reis Magos que acabou comovendo toda a gente e quem eram os Reis Magos? o primeiro era um homem de uns 50 anos mais ou menos que era pai de cinco filhos e ele trouxe uma muleta e ele explicou ele colocou do lado da do lado da, da, da de onde está o menino Jesus e explicou fala três anos atrás eu tive um acidente tive um acidente de carro e eu fui para o hospital com muitas fraturas ninguém achava que eu ia escapar os médicos estavam pessimistas e a partir daquele momento eu comecei a me alegrar com cada pequeno progresso que eu conseguia, se eu conseguia mexer um dedo, se eu conseguia me levantar e assim por diante. Naqueles meses que eu estava no hospital, eu fui fazendo fisioterapia, fui me recuperando e aconteceu uma coisa interessante, que eu me recuperei fisicamente, eu já não preciso dessa muleta, mas eu também recuperei uma coisa que eu não tinha, que eu tinha perdido talvez. Exatamente essa capacidade de valorizar as coisas pequenas. Por isso eu quis trazer para o menino Jesus essa, essa muleta que eu usei durante vários meses como um sinal de reconhecimento. Então esse foi o primeiro o rei mago. O segundo, na verdade, era uma rainha. Era uma senhora e ela estava trazendo um catecismo. E ela colocou do lado da, do presépio e ela explicou mais ou menos o seguinte olha, quando os meus filhos eram pequenos eles tinham necessidade de mim isso me realizava depois eles cresceram e eu comecei a sentir a minha vida um pouco sem sentido eu não sabia, me sentia inútil mas eu percebi que não adiantava também reclamar então eu fui falar com o padre e fui me oferecer para fazer alguma coisa e eu comecei a dar aula de catecismo e, e eu recuperei o sentido da minha vida e agora eu me sinto um apóstolo me sinto um profeta, uma profeta é, porque eu posso abrir para as crianças a fronteira do espírito a fronteira do religioso é uma atividade que me apaixona eu me sinto de novo alguém importante e veio o terceiro o rei que era um rapaz, um jovem. Os dois primeiros já eram pessoas mais maduras, mas esse era um jovem. E ele trazia uma folha em branco. O primeiro levou a muleta, a senhora levou o catecismo, que tinha sido para ela um instrumento importante. E ele trouxe uma folha em branco. Ele deixou a folha lá, um papel sulfite, do lado... Da, do, do presépio e, e ele começou quase se desculpando falou, eu não sabia se era para eu aceitar esse papel porque eu não tenho o que, o que dizer eu posso dizer sim que o meu coração está cheio de desejo, de felicidade de encontrar um sentido para a vida como acho que é o que acontece é, com toda a gente no, nova gente jovem e, e dentro lá dentro de mim se misturam muitas perguntas, muitas inquietações, muitas expectativas, muitos erros, dúvidas, e eu não tenho nada para apresentar. O meu futuro, às vezes, me aparece como uma coisa vaga. Então, eu queria oferecer para o Menino Jesus uma folha em branco. Eu sei que eh, o Menino Jesus veio para trazer esperanças e eu sou vazio, mas eu estou aberto. Eu estou vazio como uma folha em branco, mas aberto como uma folha em branco em que se pode escrever aquilo que se queira. E eu gostei, quando eu li esse relato, achei muito interessante, porque acho que aqui se resume em três aspectos práticos da preparação para o Natal. A gente precisa agradecer, como aquele homem da muleta, Agradecer ao Senhor por tudo que deu certo na nossa vida e também por tudo aquilo que a gente escapou. A gente nem sabe quantas coisas a gente escapou, na verdade. Depois, além do agradecimento, está o comprometernos. Aquela mulher encontrou um sentido quando ela se comprometeu, quando ela percebeu que ela não podia mais ficar se queixando da vida, que ela podia fazer sim alguma coisa pelos outros, se comprometer com os outros. E depois, esse rapaz, com a folha em branco, ele, de certa maneira, estava se comprometendo com Deus. Porque ele deixava a folha em branco com Deus. Porque vocês, pela idade, talvez se, se identifiquem mais com, com essa realidade. A tua vida é uma folha em branco. Você pode colocar o que quiser. E você quer preencher essa folha o melhor possível. Veja, vamos pensar um pouquinho em cada uma dessas possibilidades. E, provavelmente você não passou por nada tão forte como esse homem que teve o um acidente. Eu não passei, mas todos nós, independente do que tenha acontecido na nossa vida, temos que agradecer. Nós temos que agradecer o fato de que Deus se faz próximo de nós. Isso que a gente considera, que a gente considerou na meditação anterior... Essa luz que vem ao mundo. Essa luz que vem e vem dar sentido a tudo. Então, vamos agradecer. Agradecer ao Senhor. Agradecer eh, que Ele tenha vindo até nós. E querer receber. Lembra aquela frase que eu lia para vocês do Evangelho? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo não foi bem recebido no primeiro Natal. Não foi recebido porque não foi notado. Aquele homem da do acidente, que levou a muleta, ele dizia que até aquele momento ele não percebia quantos motivos ele tinha para ser feliz. Tantas coisas pequenas. De mexer um dedo, de se levantar sozinho, de dar um passo. E que naqueles meses do hospital, ele saiu transformado. Ele se transformou no homem mais humilde, no sentido que ele percebia quanto ele tinha. Ele tinha. Então, quanto que a gente recebeu eh, de Deus, na é verdade? E às vezes a gente não percebe. Agora, no Natal, nós vamos colocar o menino Jesus numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. E por que não havia lugar na hospedaria, porque simplesmente não foi notado, imagina naquela situação, a cidade de Belém, lotada é, de gente e não havia lugar, não havia lugar para alguém que quisesse, é, não sei, um, um cômodo separado, São José buscava um lugar para que Nossa Senhora pudesse dar luz, Nossa Senhora não ia dar luz lá de uma maneira é, não sei na frente de todo mundo sobretudo porque era um nascimento todo especial então precisava de um lugar pobre não tem problema mas reservado a única solução foi o presépio São José Maria numa homilia em que ele fala do Natal ele dizia assim não me afasto da mais rigorosa verdade se digo que Jesus continua ainda hoje a buscar pousada no nosso coração então nosso Senhor quer encontrar um lugar ele quer encontrar. Não precisa ser um lugar luxuoso, não precisa ser um lugar rico, precisa ser um lugar, um lugar exclusivo. Então, assim como aquele homem que soube reconhecer aquilo que recebia, nós queremos reconhecer a proximidade de Cristo em nossa vida. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele quer estar conosco e é importante que a gente queira estar com Ele. Não podemos viver como se Senhor estivesse lá longe. Então, propósitos práticos, concretos. Eu já falava antes da importância do presépio. Dá tempo ainda de colocar um presépio na sua casa? Tenta colocar um presépio. Às vezes, vai ter que falar com os pais. aí. A mãe fala, bom, onde é que a gente vai mudar o presépio? Mas um presépio, às vezes, pode ser muito pequenininho. Muito pequenininho. Aquelas três figurinhas. Jesus, Maria e José. Pois pode, se tem um pouco mais de, de recurso, de espaço, pode colocar os magos, os pastores, uma casinha. Mas um presépio, colocar esse símbolo cristão, é muito importante. Como eu fico contente, às vezes quando eu vou passando pelas... pelas... Pela, pelas ruas de noite, tá? e de encontrar ao lado da, sei lá, dessas figuras mais... É, como o Papai Noel, num sino, encontrar a figura das três figuras, às vezes numa, numa iluminação, uma iluminação num prédio. É importante. Né? O Natal tem sentido. Aliás, o sentido eterno logo se fez carne. Então, é, reconhecer tudo isso. E também é, é sempre um propósito fundamental fazer uma boa confissão, sobretudo se a última já foi há algum tempo. Fazer uma boa confissão para o Natal. É a preparação talvez mais interior, assim como a preparação do presépio, ela vai impactar ao redor. Essa outra também vai impactar ao redor, porque se você fizer uma boa confissão, se eu fizer uma boa confissão, com certeza nós vamos ser melhores. E isso vai ter diferença. Aquele homem no... No momento que ele estava lá na, na recuperação, naquela convalescência, ele ficou melhor. Ele pode sair melhor também desse momento que a gente está vivendo. Então esse é o primeiro rei, o rei que levou para o menino Jesus uma muleta. Depois aquela senhora, que era um segundo rei mago, uma rainha, é, poderia nos falar de uma pessoa que encontrou o logos, o sentido, o sentido na vida. E ela encontrou quando ela se decidiu a sair de si mesma. Ela explicava que é, tinha entendido que era inútil ficar reclamando. Então o que ela fez? Foi pedir ajuda. Quantas vezes a gente pode viver a letra isso? A minha vida está uma vida um pouco sem sentido, eu me sinto... É, me sinto um pouco sem nenhum desafio, mas nessa hora a gente pensa, bom, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para recuperar, não sei, um, um entusiasmo que eu perdi? Será que comprar um monte de coisa? Ir lá, lá e ficar comprando um monte de coisa, que depois estoura o cartão? Será que é viajar para tantas partes diferentes? Será que não é muito mais o encontrar um sentido saindo de nós mesmos? Aquela mulher dizer que se sentia um apóstolo, um profeta. Por quê? Porque ela estava abrindo para as crianças a fronteira do Espírito. Que bonito, na verdade. Algumas de vocês estão envolvidas aí com a catequese, sabem como é maravilhoso ensinar uma pessoa a rezar, ensinar os rudimentos da, da nossa fé. E aquela mulher que tinha feito já isso antes, para os filhos, de repente, percebeu o que ela podia fazer. E todos nós podemos desenvolver essa dimensão apostólica um propósito apostólico é de mostrar, de evangelizar e de fazer apostolado significa o quê? fazer as pessoas felizes então, com uma comparação que era muito cara ao São José Maria acho que cada um de nós tem que ser com uma brasa acesa que queima uma brasa, se a gente coloca uma brasa aqui nessa mesa com esse pano Queima o pano, depois queima a madeira. E se a gente colocasse num recipiente, não sei, em cima de uma pedra, não vai queimar, mas vai influir ao redor, vai esquentar. Então, nós também podemos ajudar as pessoas. Nós podemos ajudar as pessoas, começando a nossa casa, depois você na faculdade, com as suas amigas. Não adianta se queixar. Aquela mulher percebeu que não adiantava se queixar. E, pelo contrário, que tinha muita gente que ela podia ajudar. Podia ajudar. E, logo no começo do Evangelho, aparecem uma palavra, umas palavras de Jesus, que é, vim para evangelizar os pobres. E o Papa Bento, certa vez, explicava assim, a maior pobreza é a incapacidade de alegria. O tédio da vida é considerada absurda e contraditória. Que pobreza a falta de alegria, na verdade. Que pobreza, por exemplo, a de um Natal em que não se sabe o que fazer. As pessoas ficam lá e não sabem viver a alegria do Natal. E tantas vezes, até por isso, o Natal acaba sendo uma festa um pouco sem sentido. Até que há muita discussão. Quantas brigas em Natal, na verdade. Brigas na família, porque, sei lá uma tia tocou numa tecla que não era para ter tocado e daí o tio levantou e começou uma briga é, pode ser coisas de política pode ser coisas e que claro, é uma pobreza quanta pobreza e quanta gente a gente podia ajudar cada um de nós podia ajudar se a gente evangelizasse e com isso não significa que você tem que adotar uma, uma atitude uma atitude é, sei, um pouco afetada não é que você vai eh, chegar na, 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 nesses, meses, nesses dias perto do Natal vestida de rei mago, não precisa ser vestida de rei mago, eh, mas eh, nas conversas, na postura, às vezes nas mensagens, há muito que a gente pode fazer. Mas acho que o, o rei, o rei mago, entre aspas, que, daquela representação que mais eh, pode se parecer com a tua vida, é aquele jovem, até pela idade, porque você também é jovem. E você tem na frente da tua vida, é, como a tua vida, uma folha em branco. E se ajudar os outros é comprometer-se com os outros, é, essa folha em branco é o nosso compromisso com Deus. E a gente pode fazer da nossa vida uma coisa bonita. Alguém pode dizer, bom isso pode se dar até o último dia da vida, até o último instante da vida, é verdade. Basta lembrar a história lá do bom ladrão, que ele se converte no último instante da vida dele. Mas pensando em você, pensando é, na sua idade, pensando nessa folha em branco que você tem pela frente, vale a pena querer escrever o melhor possível. Apresentar o Senhor e pedir para que Ele te inspire para escrever muito bem. Tem um livro de um autor chamado Salvador Canals, Canals, que se chama Reflexões Espirituais. Um livro muito interessante. Na verdade, não é outra coisa, senão uma série de meditações como esta, que esse sacerdote eh, pregava para grupo de rapazes, de moças, eh, no começo do, da obra lá na Itália. Esse sacerdote morreu nos anos 70, e se compilaram as meditações dele, ou algumas das meditações, tem esse livro, Reflexões Espirituais. E ele imagina a vida como uma folha em branco. Na verdade, ele fala um diário. Há pessoas que escrevem diário. Então, ele dizia que era como se fosse uma, uma folha em branco de um diário. E ele usa essa metáfora para explicar a relação dele com Deus. Eu vou ler uns parágrafos aqui que eu acho que poderiam ser eh, alguns propósitos bons para essa preparação do Natal. Não digo que você comece a escrever um diário. Se quiser escreva, mas... Que a gente queira assim, eh, naquilo que tem essa comparação, fazer a nossa vida ser uma folha em branco. É com gosto que encabeço como a única palavra essas páginas em branco que cada manhã começo a rabiscar, serviam, palavra latina, um verbo no futuro, servirei, que é um desejo e uma esperança. Olha que coisa bacana, começar o seu dia com essa ejaculatória, que não é difícil, serviam, servirei, eu quero servir, eu quero servir a Deus, e servindo a Deus eu quero eh, servir os demais eu quero que o meu dia de hoje não esteja autorreferencial autorreferenciado pensando só em mim, nas minhas coisas eu quero servir depois desse início desejo, esperança quero escrever palavras e frases compor parágrafos encher a página de uma letra clara e nítida toda a atividade do meu dia é bom começar o dia com um um oferecimento de obras, e depois eh, queria aproveitar tudo o que o Senhor vai colocando diante de nós. Nosso trabalho, as nossas conversas, os momentos de descanso, que tudo isso vá para essa folha em branco. Procuro pôr muita atenção na pontuação, que é o exercício da presença de Deus. Estas pausas são com vírgulas ou pontos e vírgulas ou dois pontos, quando são mais longas. Representa o silêncio da alma e as jaculatórias com as quais me esforço para dar significado, sentido sobrenatural a tudo que escrevo. É Ali comparação interessante. Várias de vocês se esforçam para ter um plano de vida. Fazer um momento de oração, uma leitura do Evangelho, uma leitura espiritual na verdade que tudo isso pode ser visto como a pontuação? Que, que, claro, faz tanta falta. Quem não recebeu um texto enorme assim, às vezes até para ficar pior, as pessoas colocam tudo com letras maiúsculas, sem nenhuma vírgula, sem nenhum ponto, sem, a gente, pelo amor de Deus, isso é, é, é impossível de decifrar. Eu tenho um, um conhecido que... Ele é, trabalha com com sistemas mais de letras. De, ele ele é professor de, de, de letras, mas ele tem uma paixão que são as lápides, essas lápides que a gente encontra, sobretudo em Roma, tem muitas lápides. E, e uma coisa interessante é que essas lápides estão escritas em latim. Elas estão escritas sem nenhum ponto, sem nenhum ponto e vírgula, todas em maiúsculo. Então é, é uma decifrar. Às vezes, se a gente pontuasse melhor as coisas, se a gente, eh, por exemplo, fizesse o um plano de vida mais espalhado ao longo do dia, não é verdade? então, não sei, se você faz 10 eh, minutos de leitura espiritual, 5 de uma leitura do Evangelho e 15 minutos de uma meditação, é melhor espalhar ao longo do dia. Não, não é que seja errado, mas... Se você fala, bom, isso daí era meia hora. Então, onze e meia da noite, eu faço a leitura do evangelho, a leitura espiritual e a meditação. Tá? E, e, bom, já passou para outro dia, já faço o dia seguinte. Então, a cada dois dias eu faço uma hora e, e me livro. Bom, não está muito bem separado, na verdade, é tudo atropelado. Às vezes atropelado pelo nosso egoísmo. Se os nossos dias estão atropelados, não será que a gente poderia usar o plano de vida? para deixar as coisas mais bem espalhadas, gosto muito dos pontos, e ainda mais dos pontos finais, com os quais tenho a impressão de recomeçar a escrever. São como pequenos atos, por meio dos quais retifico a intenção, e digo ao Senhor que começo de novo. Nunc, tchep! Agora começo, com a vontade reta de o servir, e de lhe dedicar toda a minha vida, momento a momento, minuto a minuto. Essa jaculatória, junto com a jaculatória sérvia, é uma jaculatória tão bonita. Nunca, que é nunca sem A. Txep, que escreve coep, só que em latim se pronuncia tchep. E nunca significa agora. É uma dessas armadilhas, a gente pensa, nunca tchep é nunca começo. Não, não. É nunca não é nunca, mas é agora. Nunca tchep. E a gente poderia colocar esses pontos, esses pontos finais, esses pontos, é, que seriam os Nukchep. Então, é, eu preciso fazer... Nukchep, agora eu começo. E o Nukchep também é, serve quando a gente não fez a coisa bem. Bom, agora eu começo. Nukchep. Esforço-me para que não haja riscos, emendas ou manchas de tinta, nem espaços em branco. Mas quantas vezes fracasso? São as infidelidades, as imperfeições, os pecados e as omissões. Dói-me muito ver que não existe quase nenhuma página em que não se tenha manifestado a minha insensatez e a minha falta de habilidade. Eu como o caderno de uma criança, na verdade, que está tudo rabiscado. Mas consolo-me e recupero a serenidade rapidamente, pensando que sou uma criança pequenina, que ainda não sabe escrever, e que precisa de uma régua para escrever torto. E um mestre que lhe dirija a mão, para não escrever bobagens. Que bom mestre Deus nosso Senhor! Que imensa paciência tem comigo! a gente lembrar, na verdade, daqueles momentos lá que a gente tava aprendendo a escrever e, e, e às vezes a professora pegava na mão da gente para a gente conseguir fazer a, a barriga do B, a perninha do não sei que letra. Então, veja, fazer-se criança, talvez... E nesse caso concreto da folha em branco poderia ser isso escrever o melhor possível nos dias que a gente tem até o Natal escrever muito bem e mais uma vez dirigir-nos a Nossa Senhora Nossa Senhora esperou Jesus por nove meses e vai nos ajudar a aproveitar esses próximos dias para que a gente viva um santo Natal tem uma lenda e que se conta do nascimento de Jesus, claro, é uma lenda, não é uma, uma, uma história que está no Evangelho, mas que quando Jesus nasceu, isso sim se conta que foi de noite, e que vieram os pastores, foram avisados pelos anjos, que aqueles pastores eram gente muito simples, que não tinha muito o que oferecer. Os reis magos, depois, ofereceram não isso que a gente viu aqui, não foi uma muleta, um catecismo uma folha em branca, ofereceram ouro, incenso e mirra. Mas os primeiros que chegaram naquela noite em que Jesus nasceu foram aqueles pastores que podiam levar o quê? Podiam levar, não sei, eh, alguma coisa para agasalhar o um menino, alguma coisa para Nossa Senhora e São José, leite, eh, alguma fruta, mas havia um que não tinha nada para levar. E exatamente por isso... Não queria ir. E, mas os outros falavam, vem, vem com a gente. E então, chegou aquele pastor todo envergonhado, que não tinha é, nada para levar. E, e quando ele chegou com os outros, é, eles iam lá dando para Nossa Senhora, Nossa Senhora agradecia, sorria, São José agradecia, sorria, Nossa Senhora tinha o um menino Jesus no braço. Chegou um momento que ela não podia fazer toda essa operação. Então, exatamente aquele que não tinha nada que não tinha nada nas mãos, que não tinha levado nada, Nossa Senhora deu o um menino para ele carregar, para ele segurar. É, é consolador a gente pensar que Nossa Senhora pode nos dar esse grande privilégio que a gente possa, de alguma maneira, ter o menino Jesus nos braços. E, insisto, não se trata de uma visão um pouco eh, ingênua, se trata de a gente entender por que Nosso Senhor disse que é preciso fazer-se criança, para entrar no Natal e ter essa disposição, estarmos dispostos a preparar-nos dessa maneira para que o próximo Natal seja o melhor Natal da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...